0: 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎来到一千零一夜的赛斯小小电台。又到了周末了，星期五是早期课第九册的时间。今天是《天方夜谭》一千零一夜的第七百七十七次的录音。玩过吃饺子老五的朋友就知道，三个七凑在一起的话。就是 Lucky Seven， 通常 Lucky Seven 是斯罗马逊的第二个大奖，原来是跟一千零一夜的天方夜谭是有关系的。因为虽然到了七百七十七，可是还有两百二十四还没有到达。今天是七百七十七次的录音，我们来看有什么巧合。今天我们讨论的课程是一九六九年的七月七日的课程。内容的主题是谈七次做梦，各位朋友有没有觉得蛮好玩？这些都不是故意去错成的。七百七十七次的录音谈七次做梦课程是在七月七日举行的，我是在要录音之前才发现这个有趣的巧合。为什么会有这一节四百九十二节七次做梦的课程？我们看这一节一开始上课的时候，的确是有一点不知所云。我还特别跑去翻了四百九十一节的内容。不过，在这一节课的后头，确实是有稍微提了一下，甚至是说，你们今天晚上早些时候受到的那种问题的时候，切记不要在理性的基础上过于努力的想要追求答案。所以是在今天上课之前，真跟罗讨论的一些跟实相本质有关的比较深奥的问题。我们虽然不知道他们讨论的问题是什么，不过从今天的课程会给我们非常好的一些启示。也就是一个人，当你要达到某一个成熟的阶段的时候，我们的内在总是会安排好所有的事情。或换一个角度来说。要不要开悟？要不要离开物质世界？或者要不要去发现实相？这全部都是我们内在在安排的，还是一如既往了，我们安心就好了。只要时候到了，所有的事情自然就会迎刃而解了。或许这就是四百二十九节谈到七次做梦的意义所在。我们就回到今天的课程内容，这节课刚才说过了，是在一九六九年的七月七号的。九点零七分，在他们互道晚安之后，赛斯开始说：“我们的课程是要进行很多年的，到目前为止应该进行了已经有五年的时间了。他们还必须要进行到一九八四年的八月底，所以往后还有十六年多的时间，还必须要慢慢上课。”赛斯说：“在我早期一开始对你说话的时候，你不会理解我现在所要告诉你的事情。”也就是，如果一开始赛斯就把现在要告诉真跟罗的事情提早就告诉罗的话，他们也听不懂的。也就是赛斯对他的课程早就心里有数的，有非常详尽的课程的进度计划。赛斯用这样的笔迹告诉罗说：“你会在未来的课程中说到答案，因为到那个时候你就会知道特有问题的答案。”也就是今天曾根罗所问的问题，他们会在未来连问都不用问就可以有这些特定问题的答案了。就如同现在赛斯在告诉曾根罗的事情，就算赛斯提前跟曾根罗在一开始的时候告诉他们，他们也不会懂，而且给了答案也没有用。显然来讲的话，赛斯并没有想在今天的课程中去回答真根罗今天晚上稍早所问的问题，因为在未来的课程当中，真根罗就会说到答案，因为你就会知道所有问题的答案。赛斯说：“现在很遗憾，你必须要非常专心的进行记录，因为我不能以平常的口气对你说话。”我想，真根罗是问他多次元实相的真相问题。而赛斯并不想现在去回答有关于真跟罗所问的问题。赛斯在这里说，许多的真相很难表达，所以我们必须要寻求最少扭曲的方式。这里赛斯所说的真相，他用的英文是 “truths”。赛斯跟罗讲说，在你问的问题的背后，还存在着更深层的问题，也就是这个问题的背后，还有你现在所无法了解的问题。赛斯说：“我们的课程仍然会跟随着许多事情而发展，并且在后续的几年内，等到那个时候，你也学会了更多的东西，也将会在课程的框架之内存在开放直接经历的管道。各位可以从这一点看出，赛斯资料其实是教学跟实验一起进行的。可能真跟罗所问的问题是比较深入的问题，而如果赛斯。”一味的给答案的话，这样的答案在理性上不太会造成太多的领悟。必须要有实习的课程，慢慢让自己好好去直接的体验一下，才能够了解实相本质的意义。老师才会说：你们不用急，跟随着我们的课程。许多事情是有安排的，许多事情是会按照事情的发展，在后续的几年之内，你们会学到更多的东西，你们也会在课程的框架之内学到很多的东西。不但能够学到很多的东西，而且会开放你们能够直接经历的管道。森斯继续说，在语言相征的背后是本质的精髓。这个本质的精髓，它使用的英文字是 essence。这个我们在前几天的课程也大致提到了，你在讲任何一种语言，这个语言背后是不是有你想表达的情感跟你自己的思想啊，这个就是赛斯所说的可代啦，可能跟整个自发性由内而外推展的电磁性是有相关的。比方说，你碰到了。徽州的某个土人，你们没有办法透过语言来沟通，可是你多少可以知道他的意思是什么，而他多少能够觉察到你想表达的是什么。在语言象征的背后是有本质的精髓的，这个本质的精髓当然就是我们的思想跟情绪对外的直接经历的表达。那么，赛斯要借着语言来表达他的思想，就必须要以这样的一种在你们特定框架之内有意义的方式为你们提供知识。用大白话来讲，就是现在跟你们讲，你们不了解它的意义，对你们来讲，以现在的架构，就算讲了也没有用的。我相信学习赛斯多年的朋友，一定多少也会有同样的感触。当你想跟别人谈赛事资料的时候，就算你跟他说了“苦墨红灰”，可是他有听但没有懂，或者根本就以为你精神上多少有一点问题，不知道在胡说八道些什么。赛事的意思是说，如果你真的要了解更深入的问题的话，那么你的内在会安排让你直接去体验。真跟我今天晚上所问的问题，除了自己。能够去体验之外，是没有办法用语言的象征来说明的。甚至在这里说，某些知识是超越了它所包括的概念。就算这个概念给了我们，可是这个概念没有办法能不扭曲地表达这个知识的内涵。比方说，玉兰花的香味是什么？除非你闻过了，要不然你怎么知道玉兰花的香味是什么？比方说，男女的爱情是什么的话，除非你体验过了，要不然你怎么知道男女的爱情是什么？初体旅行是什么？就算翻遍的文字去解释初体旅行，你也不容易懂初体旅行是什么。有些知识是没有办法包括概念的。那么谈到深入的领悟，对实相的彻悟，当然不是用语言能够形容的。这是在这里跟罗讲说，你们两个。将会有一系列的高度生动并令人难忘的，在数目上是七次的梦境经历，并且你们会记住这些梦境的内容。这个七次梦境的经历并不是在一个晚上之内发生的，所以这个七次的梦境经历事实上是曾跟罗两个人的内在为他们所安排的开放性的直接经历的管道。有趣的是，为什么？赛斯会知道，真跟罗两个人在未来会有七次直接经历的梦境。但如果时间是同时性，是处在一种广阔的现在，赛斯当然能够知道真跟罗在未来会碰到什么样的情况。而且我们从赛斯提到，真跟罗会有七次的悟道的直接经历的梦境，并且知道是用什么方式，他的内在在安排的话。我们真的就可以相信，我们自己的生命的确是有我们的内在会安排我们所要经历的所有的事情，包括我们要做什么梦，什么时候会做那个梦，做那个梦对我们会产生什么样的效果，全部都是由内在早就已经安排好了。我们在昨天谈到奥古斯都的时候，也大概谈到了为什么奥古斯都会出问题，是因为奥古斯都的外在自我没有办法去消化由内在。给予的这些信念，而他的有意识心智也没有做到去引导外在的奥古斯都去消化他的信念，不但没有去安排他去消化他的信念，而且碰到严重问题的时候，只会用危机处理的方式去处理奥古斯都的事情。既然有自发性的话，既然有内在的价值完成的话，那么各位你很容易想得到的一个问题就是。我们说，我们要改变信念来创造我们的命运。这个创造既然是来自内在的，改变信念当然是改变成内在所赋予我们的，在我们的精神胃肠里头的最初始的信念。原因很简单，因为真正要完成的不是外在自我，而是内在的心理完形。又从早期课的第九册，我们又看到一件事情，就是连什么时候我们要领悟，什么时候我们要经历，直接经历的管道也是由内在所安排的。对真格罗来讲，会有七次的梦境经历，而且在这个七次的梦境经历当中，真格罗将会在这些经历当中接受某些不用语言表达的知性，这将会是直接经历。只有用直接经历的方式，他们才会有真正的理解。比较粗野的说法，如果要了解什么是高潮的话，那么除非你直接经历了，要不然，不管用什么样的语言来形容，可能对你来讲都没有具有任何的意义。悟道这件事情，了解实相的真实面貌，也只有自己直接经历才能够真正了解。这是提到。真跟罗两个人会有七次的梦，而第一次做梦将会标示一次发展点，所以第一次的做梦将会是一个标志性的发展点。当这个事件发生之后，在你们的心里将不再会存在任何的疑问，你们就知道我所预测的这些七次的梦境，他们将会代表一定的你必须要通过的必要的阶段，也就是真跟罗必然会通过七次的梦境。来深入多次元实相的领悟，这样的领悟将会由各种启蒙来组成的，他们不会静靠在一起。也就是有七个阶段，这个七个阶段是有一些时间差的。每一次的梦境，每一次的领悟，每一次的启蒙，会根据真跟罗两个人的心理状态的发展，而由内在造成一个梦境，当作是一个发展的指标。所以这七次的梦境会散放在不同的时间跟不同的地点当中，这个是赛斯的臆测。这些梦境不会靠在一起，这些梦境不会均匀地定时发生，在他们之间会存在各种时间的间隔。换言之，就是每一个梦境之间会有我们所不知道的什么时候会发生的时间上的间隔。每一次都是一个指标，而当。所有的梦境结束的时候，在你们第七次做梦的结尾，将会立刻的熟悉你们死后的环境，也就是这个七次的梦境结束之后，你们就能够看到你们的死后环境，也能够瞥见你们下一次的环境。因为赛斯曾经讲过，真跟罗在物质世界是最后一次，所以在这里所说的，你们的确会瞥见下一次的环境，这个下一次的环境。可能就不是物质世界，它没有特别的说明。要不然的话，蔡是在这里就自己打脸的。蔡是在这里只有讲 next environment 这个环境也有可能是往生其他的极乐世界，我们是不知道的。但总而言之，当做了这七次的梦的结尾，真跟罗两个人就能够知道他们在物质世界结束之后会呈现什么样的样子，能够熟悉。他们往生之后的死后的环境，而如果真的是这样的话，那么当然时间跟空间就不存在。所以，我们之所以不知道我们的死后的环境，不知道我们死后的状况以及未来的情况，只是如同赛斯在我们前面课程所提到的，我们把它关掉了，我们没有看见而已，并不是他们不存在。从这里也可以证明，赛斯一直在谈的时间跟空间，只不过是我们外在自我的幻象而已。赛斯已经很清楚地揭露出来，曾跟罗两个人的这一生的状况，他们必然会碰到赛斯，他们必然会做七次的梦。一开始赛斯要教他什么内容，后来会教他什么内容，会依照什么样的进度，不但赛斯本身早就有计划了。而且对曾跟罗两个人，整个人生的安排也早就有了整体的前盘计划了。所以还是那一句话，安娜，只要你的信念能够符合内在所帮你设定的，按照我们的精神的围墙，按照我们的固化情感，全神贯注去行动就好了。我们之所以看不见我们的死后的状况，还执迷在物质世界上挣扎，只是因为。我们把它关掉，没有看到而已。如果我们有了领悟，像真跟如一样，做了七次的梦之后，到了结尾，我们就会熟悉我们死后的环境。即便现在，离真跟如两个人离开人世间还有十几年，甚至于三四十年，因为今天的课程才是一九六九年，而真是在一九八四年的九月才过世。如果要算罗的时间的话，那就更长了，几十年的时光还没有到。但是做了七次梦的结尾，你们就能够熟悉你们死后的环境，不但能够知道死后的环境，还可以瞥见下一次生存的环境，会不会是下一次的投胎？赛斯并没有说，所以我们并不知道。赛斯继续说：一旦你们自己的灵性交易开始。什么时候是灵性教育的开始呢？赛斯在这里给珍跟罗两个人的答案是：这七次梦其实就是开端。当开始做了这七次梦的第一次，也就是灵性教育的开始，也就是每一次做梦的发展点，都是每一次灵性教育的新的指标。这七次的梦也将代表着你们在一段时间以来在梦境状态中，在另外一个实相阶层上一直在进步的终极经历。平常我们每天晚上在做梦，也常常在出体旅行。在出体旅行的时候，我们自然而然会到另外一个实相阶层上。所以不要以为我们梦境状态只是一个虚无缥缈的状态。我们在梦境状态当中，其实。一直在另外一个阶层上，反而是我们的进步的终极经历。所以我们的人生只不过是我们的意识的一小环而已。我们在梦境当中，更是上穷碧落下黄钱的，在意识上不断的发展。在地球上所学的只不过是白天的时间学到的东西，晚上我们所学到的东西，我们自己是不清楚的，如此而已。赛斯在这里也提到不清楚这件事情。他说：“你们在有意识中一直不觉知到这一点，然而每一次做梦都会被用作你们进入有意识觉知的一次突破。你们将会完全觉知到一种毕业的梦境。我们在学校上课总会有毕业的那一天，毕业也会有毕业旅行，会有毕业证书，尤其是在我们这个即将暑假的季节时期。”我们每天晚上在做梦，不是像我们以为的那么样的无知。我们就好像在梦中去进入不同的学校那样，白天所学的或许在整个分量上还没有占那么大的分量。我们在晚上的学习是一种终极的经历，而这个终极的经历有一天一定会到达一种毕业的梦境。开玩笑的说，最后一次梦境的出体旅行，也就是。毕业旅行了，就像真跟罗两个人，他们一旦经过了七次的顶物的梦境，就能够知道他们的死后的环境以及下一辈子的会发生的境况。赛斯书这样的论述方式，是不是大开我们的眼界？也许你在这个物质世界上只是一个牙牙乌的角色，甚至好像觉得生活没有太多的意义。只要你会做梦，只要你会做梦就行了。原来你做梦的时候会到别的地方去学习，而这个学习对你的意识来讲是非常重要的，因为学习到一段时间，你必然会有一次觉知的突破，而这个觉知的突破会是你的毕业的梦境。我觉得这个跟我们中国人的套家的一些想法是蛮相近的。我小时候也常常看到这样的漫画故事。最近我常常提到迪士尼的《灵魂急转弯》。那个在纽约街角对很多人来讲毫无用处的一个在转广告牌的小角色，其实是在内里里头，他是一个伟大的灵魂的过渡者。意识就好像花草一样，就算你把它的种子压在好几尺深的土地里面，它还是会冒出芽来。我们的灵魂的种子总是会冒芽的，不管我们是处在什么样的黑暗的状态，不管在白天的生活当中我们是多么的不重要。可是，既然你会做梦的话，你就会深入其他的实相阶层，而一直在进步的终极经历当中。塞斯继续说：“当你们正在考虑。”你们今天早些时候说到的那种问题的时候，切记不要在理性的基础上太强劲的想要得到答案。我们的逻辑领悟，我们的理智是不会知道答案的。但直接在我们的理智混斗多年而得不到的那个知识，你的直接就会在片刻的知识中传送。也就是，如果你是用你的理智的话，那么你怎么样去混斗多年？你有可能什么答案都没有得到，但是如果你用你的直觉的话，你可能在片刻当中就能够得到你用你的理智去奋斗多年而得不到的那些珍贵的资料。我们也知道，逻辑领悟或者我们的理智的话，大部分着重在我们的外在自我这一端，但是用直觉的话，我们其实是在用我们的潜意识的知识，整体自己的觉知能力。塞斯继续说：“这部分是涉及要让你的直接性的准备好，以便答案出现。答案要出现之前，在某个程度上，你们对任何问题的测词方式，测词就是你说的语言，英文是 you face p h r a s e， 也就是你怎么说都会影响到他的答案。你怎么问问题，你的答案就会出现你问的问题的回答。”而寻求问题背后的问题，将经常会为你们提供你们想要的最初的答案。也就是为什么我们会问这样的问题？我们寻求一个问题背后有我们的动机，这个背后的问题才是我们由衷想要问的问题。我们所得到的最初的答案，常常是我们最初的那个问题。塞斯继续说：“你跟鲁伯，比方说，在他的这本书完成之后的很短的时间之内。”都将会被包括在另外一个相当集中的灵性方面的共同作为一个主要事业的活动阶段当中。在这里，各位也就可以看到为什么行动会带来更多的行动。当你跟鲁伯的书完成，而且在很短的时间之内，就会包括在相当集中的灵性方面，作为另外一个主要事业的活动的阶段。这样的集中活动的阶段，会遵照你们自己的模式跟节奏，并且你们需要从当中出生休息。然而，这个阶段将会回答你们的某些问题。各位，为什么在这样集中的阶段当中，会有自己的模式跟节奏，并且需要从当中出生休息呢？这其实涉及到赛事治疗当中非常重要的一个秘密，也就是我们集中在某一个活动当中，我们要知道怎么样在全力以赴之后，能够稍微抽身休息，把焦注移到别的地方。因为如果你不抽身休息的话，你的内在可能要传递的某些信息，你就有可能接收不到了。再怎么专心在你要研究、你要创作的事物上面，你还是要在一段的努力之后，把你的焦点稍微移开一下。这样的观点散见在《神奇之道》梦进化价值完成当中，有一点像音乐的节奏那样，我们打了我们的鼓，然后呢，我们必须要把主权再交回给我们的内在。这种不断的像对讲机那样的交换的。turn 之后，你就会发现有很多你意想不到、自己从来没有想过的那些观念会不断的延延而来。所以赛斯在这里说，这个阶段会回答你的问题，只要你抽身，这个阶段就会回答你的问题。集中，然后放松；集中，然后放松。赛斯在这里说，你们自己的人格当中非常自然的会存在这样的集中放松的节奏，也就是合在一起。然后有一点分开，然后再合在一起。这个就是整个多次元在创造上的最重要的秘密之一。一定是存在一种自然的节奏，合在一起，然后分开，然后合在一起，然后再分开。你不能完全集中在你的活动焦点上，而从来都不让他抽身休息。这些活动阶段会再一次的准备好，而。这些事情代表了你们最伟大的灵性跟创造性努力的次数，具有最高的成就。我觉得，如果我们真的深入去了解这一点，那么今天的这一堂课也就值回票价了。所以，我们人生的创造性努力、最伟大的灵性的节奏，就是你专心在一个活动阶层上，然后要记得抽身休息，合在一起，然后再分开。无论时间如何，那个时候你们两个人的能力将会互相的加强。赛斯现在用一个整体观来谈真跟罗两个人的事情。他说，我们的课程开始的时候，代表的就是你们灵性跟创造力开启的点，这是第一个点。然后呢，我们其他人格的启蒙代表第二个点。什么是其他人格的启蒙？比方说像赛斯第二啦，或者。换威尔活啦，在曾跟罗两个人的人生过程当中，早就已经安排好一些人格的对他们的启蒙，这就是第二个点。但不管是第一个点或第二个点，这样的情况还是不够的，不是最好的一种状态，还必须要有第三个点。而这第三是这样的一个点，你们将会发现是个体行动的提高，比方说对你这个部分是自发的。幻象和事件对鲁伯那一方面的话，一般是更好的图示，也就是除了对你们的启发、赛事的课程跟其他的人格的启蒙之外，你们自己的进步才是最重要的。他们两个人的进步也有不同的领域，比方说罗是自化的幻象跟事件，而对真来讲是更好的图示。并且这样对你们两个都能提高你们的心理时间段，甚至说作为开始，你们每个人将每天为此奉献半个小时，并且会维持良好的继续下去。如果你能够维持下去的话，那么这个阶段也就会看到七个梦的第一个。刚才说过了，七个梦的第一个是他们灵性成长的一个指标。要怎么能够得到七个梦的第一个呢？他们必须要每天至少做半个小时。做什么呢？比方说，对真来讲，必须要做更好的投射；对罗来讲，必须要自发性的幻象和事件。可能一部分也包括他们的心理时间的练习吧。如果他们愿意这样做的话，只要每天半个小时，很快就会看到七个梦的第一个。而当七个梦的第一个出现之后，然后下一个阶段呢、啊？塞斯说，接下来将不会用到大约三年的时间，也就是七个梦的第一个出现之后，大约三年的时间，你们在此期间将会吸收知识和经历，而鲁伯将会把它写出来，也许像梦计划一价子完成之类的。真所写的书有很多，真所写的书是很不错的，只可惜并没有人真的把它翻译出来。比方说，真的神，或许像写这样的书，就是他们七个梦的第一个出现之后三年之后，真所写出来的这些著作。莎莎继续说，我们的课程当然还是会继续，并且会伴随着。在说到的阶段，一直取得的一种更大的强度来继续，在你们正在进行的工作中，在你们两个人的创作艺术工作以及你们的灵性工作中，内在的行动跟发展映照于表面之下，并且不可见。各位也可以从这个描述当中看到。有的时候，我们太想用我们的自我来操作，但事实上，整个灵性的进展是运行在表面之下，是我们所不知道的。赛斯的课程会继续，而伴随着这些领悟，伴随着他们的七个梦的进度，也都是不可见的。赛斯继续说：“你似乎是站在一个高原或者平坦的地区，然后一直在进行的工作是释放到表面的喷泉之下。”结果开始显现，也就是我们的创作工作，我们的灵性成长，好像是一个喷泉，在一个高原或平坦地区之下，什么时候会像黄石公园的老钟泉这些泉水，什么时候要喷发出来？只有内在知道，外在自我是不知道的。我们只是一直在进行工作，而什么时候会显现出来，我们并不知道。释放是在地底底下的。人生在什么时候你能圆满，也不是用你的自我所能够了解的。我们似乎是站在一个高原或者一个平坦的地区，像喷泉一样，什么时候要喷发出来，只有我们的内在才知道的。结果就会开始显现。塞斯继续说：“我并没有忘记我的第一本书，指的应该是灵魂永生，因为我们今日的课程是492节。”而到五百一十一节就开始了赛斯的第一本书《灵魂永生》。赛斯继续说，顺便说一下，把这本书延迟是为了更加实际的为鲁伯提供可能的资料。它代表一种高度集中的行动和关注的形式。所以很显然的，赛斯应该很早就想口述《灵魂永生》这一本书。在这里他说。为什么要延迟？是为了让鲁伯能够提供更可能的资料而已。说到这里，赛斯说：“你可以休息，我们将继续。”这个说的时间是九点四十分。我看我们的时间也差不多了。那么，既然赛斯喊休息，我们就在这里休息了。在下个星期，我们会从九点四十分罗的注解，真轻松地离开恍惚状态说。赛斯今晚强烈存在以这里，尽管他的声音和传递都相当惊人。我们今天的课程就停在这里了。今天是777次的 1,001 夜的录音，在这里祝大家凡事都 lucky seven。非常感谢各位好朋友对赛斯小小电台的支持，在这里我奉上我的感激跟祝福。祝各位有个愉快的一整天，天天开心，事事如意，年年顺利，连做梦都好梦连连。感谢各位好朋友，谢谢大家，期待明天再相见。